0: Pois bem, a partir de agora nós vamos conversar, vamos trazer aqui as informações, vamos conversar sobre segurança pública. O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Rubens Pereira, já está conosco, na verdade está online, mas ao vivo. E você também pode acompanhar pelo YouTube e pelo Facebook o que nós vamos é, conversar com o Coronel é Rubens Pereira. Nós vamos tratar de um assunto que não se esgota. Isso você já sabe muito pelo contrário, a cada dia mais está presente na vida do teresinense, cada dia está as pessoas estão cobrando mais, que é a segurança. Então, muito bom dia, Coronel, um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Teresina primeira edição e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia, obrigado, Marlene, Luciano, quero eu é que quero agradecer o convite, estou aqui à disposição.
0: É, coronel, secretário, como eu gostaria de, de iniciar querendo saber como estão os trabalhos da Secretaria de Segurança, tem aqueles trabalhos da Câmara Temática de Segurança Pública no Nordeste, eu gostaria que o senhor fizesse assim, um breve relato sobre esse assunto.
1: Bom, nós recebemos essa atribuição do governador do estado, que é o coordenador do fórum dos governadores do Nordeste, e assumimos aí essa coordenação da Câmara Temática de Segurança Pública do Nordeste, nós já fizemos várias reuniões, já definimos inclusive os eixos em que nós vamos trabalhar. O Ceará, a título de exemplo aqui, porque são, são vários eixos que nós vamos trabalhar, mas o Ceará ficou com a coordenação da inteligência, porque lá tem a sede, lá no Fortaleza nós temos uma sede, é, de uma coordenação da Inteligência Nordeste, que foi, inclusive, é, instalada pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça. Então, essa coordenação Nordeste, em relação à inteligência, ficou a cargo da Secretaria de Segurança do Ceará, o Piauí ficou com a coordenação do gerenciamento de risco, é, inclusive, essa, essas, essa atribuição, em relação, inclusive, ao sistema prisional, aí nós vamos trabalhar esse, esse eixo. E o estado de Sergipe ficou com boas práticas é, na segurança pública. Nós estamos discutindo, nesse momento, dentro da Câmara de, de, Técnica de Segurança Pública do Nordeste, é, são exatamente é, encontrar dentro desses eixos que foram é, elaborados e discutidos quais os problemas comuns, né? e nós nós temos muitos problemas a enfrentar, não podemos é, resolver ou solucionar ou dar encaminhamento de solução a todos, mas nós temos que definir algumas prioridades, essas prioridades estão sendo definidas dentro de cada, de cada eixo da inteligência, por exemplo, é exatamente essa questão que hoje está atormentando o Nordeste brasileiro, nós estamos vendo aí no último anuário, é, que foi demonstrado uma migração praticamente dessas facções criminosas do Sudeste para o Nordeste, isso tem afetado a segurança pública do no Nordeste, e é claro, isso deve é, de nós, deve aí, exigir de nós uma coordenação nesse sentido. Eu acredito que é, é esse, essa é uma das prioridades que nós temos que ter como meta, nessa, principalmente nessa, nessa questão da inteligência integrada.
0: E é o que a gente espera, né, que dê tudo certo e que tentem pelo menos amenizar essa falta de insegurança que nós estamos é, vivendo e sofrendo. Luciano Coelho.
2: É, bom dia, coronel. É, como, o senhor bom, citou, bom dia, como o senhor citou o monitor da violência, nós tivemos aqui um aumento sensível no número de homicídios. E graças a Deus tem sido maior com relação a essas facções, aos criminosos lá se confrontando, se enfrentando. Mas de qualquer forma a população está no meio desse fogo cruzado e hoje muitas pessoas não se sentem seguras nem dentro de casa, até mesmo dentro de casa, as casas estão sendo invadidas por bandidos, as pessoas estão sendo feitas de reféns e está uma insegurança cada vez maior por conta dessa atuação dessa, dessas facções, desses criminosos que estão nas ruas. é O que, é que a polícia tem feito no sentido de melhorar essa situação e levar a população a, as pessoas até criticam quando a gente usa essa sensação de segurança, né? Mas que a pessoa hoje está cada vez mais insegura ou se sentindo mais insegura e cada vez mais alerta. A gente vê é, algumas operações, mas ainda não o suficiente para dar uma resposta à população. O que é está que sendo feito, coronel? O que, é que pode ser apresentado para a população nesse sentido?
1: Nós temos apresentado alguns resultados, resultados positivos naquilo que é atribuição do sistema de segurança pública. E temos feito as investigações, investigar crime organizado, investigar facção criminosa, não é algo que, que se possa ter resultado de um, de um dia para o outro. Isso leva meses, porque alguns procedimentos judiciais que nós temos que levar a cabo, eles precisam, inclusive, de autorização judicial, ninguém faz o um mandado ou recebe o um mandado de busca e apreensão sem convencer o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a autoridade judiciária que vai emitir aquela, aquela ordem de busca é, sem convencer através de indícios e de provas ou, ou mínimas suficientes para que ele, aquela autoridade possa emitir o mandado de busca e apreensão ou às vezes os mandados de prisões. Então nós estamos realizando mandados de busca e apreensão, já fizemos só com relação... É, com foco nas organizações criminosas, nas facções criminosas Nós já realizamos este ano, em alguns meses, cinco operações Já foram mais de 90 prisões que foram realizadas De lideranças, de facções criminosas, de pessoas ligadas a essas facções E com a trajetória e um perfil de, de entra e sai do sistema prisional é, São essas pessoas que estão sendo é, é, presas e encarceradas. Para que elas passem mais tempo lá, é claro, há necessidade de todo esse levantamento com muito cuidado, que a Polícia Civil tem feito e está fazendo com muita competência, e nós estamos realizando essas operações como fizemos né, agora nesses últimos dias e vamos continuar fazendo. Mas a ideia é que nós tenhamos também uma integração sem uma integração com o Ministério Público, como nós estamos fazendo, e com o Poder Judiciário, todos esses mandados de prisões, esses mandados de busca que nós estamos levando a, a efeito, eles são concedidos pelo Poder Judiciário com a homologação do Ministério Público, mas também estamos fazendo é, integração com, de inteligência com as instituições, não só do Estado do Piauí, mas a nível federal, Ministério da Justiça, o estado do Ceará e o estado do Maranhão, aqui vizinho. Já fizemos várias operações também, isso aí já levando as operações a efeito, integrados com a Polícia Federal, lá em Parnaíba, no litoral, que é um foco também, agora, da presença dessas organizações criminosas no litoral e aqui em Terezinha. Então, essa preocupação nós temos levado com... É, é, ações efetivas de integração Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal A Polícia do Maranhão também esteve presente conosco Numa dessas operações Enfim, nós estamos é, realizando essas operações de forma integrada Para que essas pessoas passem mais tempo no sistema prisional Que é o que nós queremos Agora, atrás disso tudo, nós temos uma legislação né, Que prioriza aí a liberdade do cidadão e é, todas essas pessoas que estão sendo presas, quando nós é, verificamos e analisamos, examinamos o perfil, são pessoas que já têm vários processos em andamento, são pessoas que já, já estiveram no sistema prisional em algum momento, ou fugiram, ou, ou por conta mesmo da legislação foram colocadas à liberdade, mas que estão voltando. Nós estamos fazendo dentro do sistema de justiça criminal, inclusive em parceria com a Secretaria de Justiça, Quero agradecer ao secretário Carlos Edilson por isso, pela parceria Nós estamos agindo com a inteligência, com a investigação e também a polícia ostensiva Nós escolhemos na, no estado do Piauí, algumas regiões são mais preocupantes Por conta dos indicadores Então nós entramos com os mandados de busca e apreensão Com os mandados de prisão e logo em seguida com a polícia ostensiva É, é a nossa missão, é o nosso dever, é a nossa atribuição Embora a gente saiba que as, as razões... São outras sociais mais profundas e que precisam também ser atacadas por outros órgãos. Não é só a polícia que vai resolver o problema da criminalidade. É,
2: coronel, pegando o gancho aí do que o senhor colocou da liberdade do cidadão, é, nós temos algumas máximas do senso comum que diz que a polícia prende, a justiça solta, que a polícia está enxugando gelo. E também que hoje a prioridade da justiça não é manter ninguém encarcerado. Pelo contrário, é buscar apenas alternativas ou outras formas de evitar o encarceramento. E nisso a população fica a mercê, né? Nós tivemos aí o Covidão, a soltura do, daquele monte de presos, aí, quase, mais de 700, quase mil presos que foram presos, é, soltos em decorrência da, da Covid. Temos aí saídinhas, okay. né? Que é o pessoal, é, dia dos pais, dia das mães, Natal... É, e por aí vai. E a, a, a população é que é, se sente prejudicada com essas ações. Aí eu pergunto para o senhor, o trabalho que a polícia vem fazendo nesses cumprimentos desses mandados, é, já existe uma interação maior com a Justiça, com o Ministério Público, para que mantenha mais tempo, como o senhor colocou aí, esse pessoal encarcerado, ou pelo menos fora do, do, da, da sociedade de forma que ele não possa reincidir, que a maioria deles são reincidentes. Aí volta aquela situação. audiência de custódia, a liberação por tornozeleira, prisão domiciliar, as comorbidades, essas saidinhas. Como é que a polícia atua nessa forma? Vocês estão cumprindo os mandados, estão fazendo as operações, mas em pouco tempo, o senhor mesmo colocou aí que em pouco tempo o pessoal está de volta na rua.
1: E aí, o que fazer? Eu, 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 eu acredito que nós temos, na verdade, o que nós precisamos é de uma legislação mais severa. Né? Uma, uma, não digo é, uma legislação que venha a ter pena de morte, que venha a ter é, penas de banimento. Não, nós queremos uma legislação que faça com que essas pessoas, principalmente as pessoas que são reincidentes, né, que já praticaram outros crimes, ou que vivem na prática do crime, que essas pessoas possam permanecer mais tempo. Essa que é a grande realidade. Um juiz, todo o todo sistema de justiça criminal é, que começa com a polícia ostensiva, depois a polícia investigativa, depois o Ministério Público, depois o Poder Judiciário, nós estamos alinhados e trabalhando no sentido de manter a tranquilidade e a ordem pública. São hoje no, no estado do Piauí, só no estado do Piauí, são quase 5 mil presos. Esses presos, sempre digo, eles não chegaram a... a ao sistema prisional é, de forma voluntária. Não chegaram lá de ônibus, não chegaram a pé, não chegaram de bicicleta, não chegaram de táxi, não. Eles estão dentro do sistema prisional porque houve uma investigação da Polícia Civil, ou a Polícia Militar é, pegou essas pessoas em flagrante delito, a Polícia Civil fez a investigação, o Ministério Público avaliou a necessidade da prisão, e o Poder Judiciário fez o julgamento, e essas pessoas estão encarceradas. Ou o julgamento para uma prisão definitiva ou a prisão provisória. Então, é, o sistema de justiça criminal funciona, nós não podemos aqui é, querer colocar para a população ou achar um responsável por isso, mas nós temos uma legislação a cumprir. Se o juiz não cumprir a legislação né, em relação a, a liber, ter que liberar uma pessoa, ele pode inclusive responder por abuso de autoridade, assim também o delegado, né, tem que lavrar o termo de circunstanciado de ocorrência, algumas pessoas, alguns crimes né, que as pessoas cometem que são de menor potencial ofensivo, a polícia militar leva para a central de flagrantes ou relabora, tem que elaborar o termo circunstanciado de ocorrência no local e liberar a pessoa, isso é da legislação. E é com essa legislação que nós temos que trabalhar e, e, e cumprir a nossa missão.
0: Aí, portanto, queria só lembrar que nós estamos conversando com o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Rubens Pereira. Nós temos aqui, antes de ir para outros assuntos, outros temas, eu queria retratar um pouquinho aqui aos nossos ouvintes. E eles estão falando muito a respeito das paradas de ônibus. Antes era PM, agora é, está aí na a Guarda Municipal, eu acredito que a Polícia Militar também esteja atuando. Nós temos aqui o Alexandre de Araújo falando a respeito das depredações das estações de embarque e desembarque. Temos o Alisson também reclamando a respeito da destruição das paradas de ônibus. Então, temos aqui o assunto das paradas de ônibus. Vou colocar logo outro assunto. É a Mônica está pedindo mais segurança no mercado público, do centro de Teresina. É,
2: então, as, quadri as quadrilhas de lanceiros que estão tem, atuando no centro.
0: Exatamente, tem uns lanceiros também, inclusive eles falam de. tem as mulheres, tem as mulheres lanceiras. Então, está aí: paradas de ônibus, é, mais segurança para o centro da, da cidade e estão pedindo também segurança aqui para a Praça Saraiva, é a Vânia falando aqui, Praça Saraiva. São três pontos, Coronel.
1: Pois é, isso também é uma preocupação nossa, eu, inclusive ontem, ou foi antes de ontem, eu estive é, fazendo por telefone uma conversa, tendo uma conversa com o coronel Nixon, da segurança aqui do município de Teresina. Nós, nós vamos a, alinhar, nós estamos já agendando uma reunião e a preocupação dele era exatamente essa, com a, a depredação aí das, das estações e das paradas aí de ônibus. Então, nós estamos alinhando, porque anteriormente nós tínhamos um, uma parceria, nesse sentido, com a Polícia Militar. Nós sabemos, que, embora essa atribuição de proteção do patrimônio municipal seja da Guarda Municipal, mas nós temos uma parceria e todo o interesse em proteger o patrimônio, que é o patrimônio público. Então, nós já estamos alinhando é, atuações, tanto da Força Tarefa, como da Polícia Militar, para essa proteção dessas estações. Com relação ao mercado central, também é uma outra atribuição do município, através da guarda municipal, mas nós também temos interesse. E aí vem também a Praça a praça Saraiva, e o que nós temos que atuar, como são pessoas que cometem crimes de menor potencial ofensivo, muitas vezes elas são levadas até em flagrante, a, a, a central de flagrantes, mas é claro, a legislação ela não permite que essas pessoas que cometam é, crimes de menor potencial ofensivo, esses crimes que têm aí como previsão de pena até dois anos de detenção, que essas pessoas sejam encarceradas. Elas são colocadas em liberdade, muitas vezes com o uso de tornozeleiras, e retornam, às vezes até para o mesmo local e praticar os mesmos, as mesmas infrações. Mas o que nós temos que fazer, e vou a, acionar também, continuar acionando a polícia civil, para que a gente possa endurecer mais ainda no sentido de ver o que que é possível é, e como é possível enquadrar essas pessoas numa, numa, num crime mais grave, porque elas se unem, né, para cometimento desses crimes. Aí já pode até se caracterizar, caracterizar como você falou, como tem alguma, algumas mulheres, inclusive. Né? Então, se há essa essa pactuação para o crime, aí aí já se agrava. E aí nós temos que atuar através da polícia civil, com a investigação, através do serviço de inteligência, para detectar quem são essas pessoas e levá-las é, com mais gravidade ao sistema prisional.
2: O coronel Eu aí esbarra naquilo que a gente estava falando, né? As pessoas são presas, às vezes elas são liberadas da central antes da polícia. A polícia fica lá preenchendo papel e o cara ainda sai ridicularizando os policiais, porque... Eles dizem assim, ah, vocês estão me prendendo aqui agora, mas daqui a pouco eu estou só de novo. volta para o mesmo lugar, como o senhor colocou, voltam a praticar os mesmos crimes e a gente precisa ter uma, uma providência, é, mesmo que ela não seja definitiva, pelo menos mais duradoura com relação a esse tipo de problema. Aí vão as sugestões do que, que se faz. É mudar a legislação, a legislação penal é federal. Já foi feita alguma proposta nesse sentido, porque da forma como está, fica difícil para a
1: população. Tem várias propostas nesse sentido que estão em andamento no Congresso Nacional. Como a matéria, como você disse com toda certeza, é da competência da União, o Estado não pode legislar nesse sentido. E aí o que nós temos que fazer, o esforço da investigação e dos delegados é nesse sentido, é procurar enquadrar aquelas pessoas, através do levantamento de indícios da investigação, num crime mais grave, não é, numa situação de criminalidade mais grave, como é o caso daqueles que se unem para praticar o crime em formação de quadrilha. Isso é uma, é uma alternativa não é, viável e que, com certeza, a Polícia Civil está fazendo o seu papel. Mas, nós, mas é claro, isso depende de investigação. Ninguém é, pode enquadrar uma pessoa numa formação de quadrilha apenas por querer. Nós temos que fazer levantamentos e investigações nesse sentido, porque nós temos toda uma legislação que protege todos os cidadãos, independentemente de serem criminosos ou não, mas é constitucional.
0: Coronel, eu vou colocar mais aqui questionamento de ouvintes. Nós temos aqui um áudio, vamos ouvir. da
3: rádio e ouvintes, eu gostaria de perguntar aí o secretário o que, é que ele acha que falta no Brasil para ter um pouco mais de segurança. A impressão que eu tenho é que ela tem que ser mais integrada, por exemplo, tanto a nível municipal, estadual, federal, de forma que, que haja essa, essa união. Porque a gente vê que ela solta, assim, tipo, fica, fica é, subentendido que a segurança depende somente do Estado. E a gente vê que, se é dessa forma, ela, ela nem tem condição de acontecer. Porque eu acredito que, enquanto... Cada, cada município, cada estado, cada uni, a, a união mesmo, não se juntarem mesmo. A gente nunca vai sentir essa segurança de fato aqui na vida do cidadão. O que, que ele acha da minha, da minha opinião? Ângela do Parque é
0: é, Coronel, antes, anote aí na sua mente o que a Ângela falou. É a Ângela. Eu vou colocar logo um outro questionamento aqui. Queria só pedir para as pessoas é, que vão fazer questionamento por áudio que seja... Bem Bom, objetivo. Dia, Marlene. Bom
4: dia, Bom Luciano. dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Terezinha FM. Eu queria relatar aqui um fato rapidinho para o, o coronel em relação à segurança, nossa segurança. Eu sou motorista de aplicativo. Na última quinta-feira eu peguei uma corrida da Santa Maria da Codipe, precisamente do Jacinto Andrade, para a Vila Operária, Terezinha. E eram dois elementos, né? E aparentemente um estava drogado, o outro estava com a mochila e quando chegou próximo ao destino ele começou a alegar que se ouvisse uma viatura no caminho para não parar porque ele estava com a mochila cheia de armas e ficou todo tempo alegando isso, que a mochila estava cheia de armas e fiz, fez eu dar várias voltas em Teresina, fui para Lagoa do Norte, Fui por São Joaquim e por, por final foi que eu deixei o outro, um, do, um dos elementos no, no na Vila Operária. E esse da Vila Operária quando desceu, já tinha uma, um outro elemento lá aguardando ele. E ele realmente tirou da cintura um, um, um 38. creio que um cano longo, que era bastante grande essa arma. E eu tenho as informações de embarque e desembarque desses passageiros. E se for de interesse aí da polícia militar investigar, eu autorizo passar aí o meu contato para eles, viu? Mas infelizmente de lá para cá não encontrei nenhuma viatura, porque se eu tivesse encontrado, com certeza eu tinha jogado luz, tinha dado sinal para eles tentarem me, me abordar.
0: Tá, e portanto, o relato aqui do ouvinte, Coronel, temos a Ângela, como é bem grande, eu queria só pedir às pessoas que mandarem a áudio que reduzam, se bem que ele estava fazendo aqui um, um comentário do que aconteceu com ele. Coronel, bem rapidinho aqui, para a gente. Um minuto, é possível fazer em um minuto? Vamos
1: ver. eu queria agradecer aí a Ângela. Pela, pelo posicionamento dela, isso é acertado mesmo. O que, nós, o que nós vivemos no Brasil é realmente, são os estados é, serem responsabilizados pelos gastos de 83% em segurança pública no Brasil. E os municípios precisam se incorporar ao sistema único de segurança pública. Hoje nós temos instalado no, no, no Brasil já o sistema único de segurança pública, em que os municípios tem que também se alinhar em serem é, é, incluídos nesse sistema com a criação dos seus planos municipais de segurança pública, é, com a criação dos seus fundos municipais de segurança pública, são instrumentos necessários, os conselhos municipais de segurança pública, então são instrumentos necessários para que eles é, se alinhem ao sistema único de segurança pública, inclusive façam a captação de recursos, para, por exemplo, ter em cada município seus sistemas de vídeo monitoramento de televigilância. Hoje nós temos instalados no Estado do Piauí um centro de comando e controle em que nós estamos é, 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 alinhando uma rede, né, linkando uma rede de câmeras de vídeo monitoramento no Estado do Piauí. Se cada município tiver o seu, nós vamos vincular e fazer a captação dessas imagens de veículo. Que que foram furtados ou que estejam praticando crime no estado do Piauí para o sistema de segurança pública ser acionado. Então, há necessidade, sim, de uma integração nacional, também dos municípios e também do poder federal, aí, é, que nós precisamos, apesar do sistema único ter sido implantado, mas nós precisamos de uma coordenação nacional mais efetiva, porque nós tivemos muita mudança aí no Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós tínhamos um Ministério da Segurança Pública, hoje não temos mais, nós sentimos essa falta de uma coordenação nacional para isso. Quero agradecer aqui também a participação do, senhor, do amigo aí, o cidadão que é motorista, um trabalhador, motorista de aplicativo, e eu estive, inclusive, reunido há poucos dias aqui com uma representação dos motoristas de aplicativos. E estávamos aí exatamente estudando esse estreitamento de relação, principalmente para informações, né? Informações que eles podem passar para a segurança pública que são importantes. Então, nós estamos aliando nesse sentido, essa informação dele é uma informação muito importante, para, inclusive, a Polícia Civil chegar a essas pessoas. Mas essas informações têm que chegar a nós de uma forma segura, tanto para o sistema de segurança pública, como também para essas pessoas é, que estão prestando essas informações.
0: Ok, secretário, secretário de Segurança do Estado, Segurança Pública, Coronel Rubens, só para fechar aqui, eu queria agradecer, muito obrigada, por estar aqui conosco, eu pediria aqui um minuto aqui a direção, só para a gente fechar, coronel, você falando aí, vai ter concurso público?
1: Pois é, nós, o concurso público da Polícia Militar está em andamento, né no, na Polícia Civil, nós concluímos o curso de formação, ainda falta serem nomeados ainda 19 peritos, é a nossa luta nesse momento, em razão de termos que cumprir uma legislação federal, ainda não nomeamos. Mas nós estamos vendo aí parecer da PGS é possível nomear antes de dezembro. Mas a partir de dezembro é o nosso planejamento a princípio.
0: Ok, muito obrigado. Os ouvintes estão pedindo aqui as motos, nas ruas... É, estão pedindo também, tem o Marcos Medeiros de Manuel Emílio, diz que lá as, os agentes já conseguem ver viaturas nas ruas, mas aqui em Teresina estão solicitando que coloquem mais motos nas ruas e mais segurança para as pessoas. Fica aí só para...
2: Tem muita demanda, viu, coronel? De quando o senhor tem que estar aqui com a gente para a gente dar uma resposta para a população, para o senhor se comunicar melhor, dar aí a resposta do que a segurança tem feito em prol da população. É importante esse feedback, essa relação. A gente aqui funciona como um meio entre a autoridade e o que o povo
1: cobra, né? Claro, eu, eu te agradeço, Marlene, eu te agradeço, Luciano, e estou sempre à disposição. Né? É só ligar e a gente programa aí, ajusta aí as agendas e estou à disposição. E muito obrigado aí a vocês aí por essa intermediação com o povo. Muito obrigado. Muito obrigada. obrigado. Obrigado, Boa sorte. Saúde.